0: Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин. И
1: Валерий Беликов, здравствуйте.
0: Накануне президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца, 30 апреля. Причем отметил, что для работников при этом будет сохранена заработная плата. И в то же время на уровне регионов решение вот об этом самом продлении, а может быть даже и прекращении режима самоизоляции, губернаторы будут принимать сами. Вот что, собственно, об этом и сказал президент страны. Субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории, как с точки зрения
2: обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. То есть, повторю, регионы сами в значительной степени, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том,
0: какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России. Президент страны Владимир Путин ну о своем решении губернатор Ставропольского края Владимир владимиров пока еще не сообщил, но понятно, что до конца недели решение будет принято. Какое именно, будем уже сообщать в новостях на радио Комсомольская правда, на нашем сайте kp.ru.
1: В связи с последними событиями хотим задать вопрос, как и на что вы намерены прожить предстоящий месяц. Звоните в прямой эфир по бесплатному телефону 8 800 500 ровно 4577 или пишите в WhatsApp на номер 8 905 406. 62,
0: Эйфория вообще от свалившихся на голову затяжных нерабочих дней, она прошла довольно быстро. Все прекрасно понимают, что страна в эти дни все-таки попросту не работает, значит и не зарабатывает, только тратит свои небольшие денежные запасы. Но ну, я сейчас уже говорю, естественно, перехожу на личности. У кого на они
1: личность, были, да. да, эти запасы, у кого-то может быть и не было их вовсе.
0: В общем, в, в довольно трудном положении оказались и ставропольские предприниматели. Вот как им могут помочь краевые власти, рассказал министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.
1: Вчера был принят федеральный закон об кредитных каникулах, так называемых. То есть здесь все категории заемщиков могут получить рассрочку как основного долга, так и по процентам на период до 6 месяцев. Для этого, конечно же, нужно подтвердить то, что ухудшилось финансовое состояние заемщика более чем на 30% и просто обратиться в банк.
0: Глава Краевого Минэкономразвития Сергей Крынин сослался на федеральный закон в самом начале. И кроме того, для юридической помощи предпринимателям в Ставропольском крае заработал телефон горячей линии. То есть всю интересующуюся, интересующую информацию можно получить по телефону в Ставрополе 22-52-62.
1: А, да, звонить можно в рабочие дни с 9 до 18 часов в пятницу. С 9 до 17 еще важный момент. Госдума в третьем окончательно приняла закон об ипотечных каникулах, в силу он не вступил, находится на рассмотрении в Совете Федерации, соответственно, далее его должен будет подписать президент, но а, там предусмотрены а, некие послабления, в связи с которыми можно обратиться в банк и а, предоставить соответствующие документы, получить вот эти самые ипотечные каникулы.
0: И Еще важная информация. В управлении Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю открыли горячую телефонную линию, куда можно звонить по поводу повышения цен на социально значимые продовольственные товары. Спасибо нашим слушателям, которые накануне напомнили, что да, и имбирь у нас там иногда Скачут цены очень невесело даже. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Николай, здравствуйте. Э,
3: добрый день. У меня, в общем, хороший вы вопрос задали по поводу того, как мы теперь будем выживать. Вот теперь сижу и репу чешу, Как я буду выживать на 8 тысяч пенсий. 40 лет отдал от этой стране настройки.
1: Mm -hmm. То есть вы где-то еще работали, помимо того, что пенсию получаете?
3: Я вынужден был подрабатывать, но сейчас, если изоляция, кругом все запретят, как я буду подрабатывать?
1: Понятно. Спасибо за звонок. 8 800 500 РОМ на 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Спрашиваем, как и на что вы намерены прожить предстоящий месяц, в который нас... Посадили на самоизоляцию. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 40
0: По ответу Николая, мне кажется, что мы все-таки задаем сегодня риторический, немножко печальный вопрос. Итак, собственно, я вернусь. Федеральная антимонопольная служба по Ставропускому краю, вот Краевое управление. Открыли горячую линию, куда можно звонить по поводу повышения цен на социально значимые продовольственные товары, на продукты, в том числе, чтобы вам не продавали. То есть, если вы где-то заметили чеснок за 500 рублей, килограмм имбиря за 4000. Вот с 8.30 до 5 часов вечера можете звонить по телефону в Ставрополе 35 51 -58. Также информацию можно отправлять на адрес электронной почты, она указана на сайте Краевого управления УФАС.
1: Да, когда будете звонить, там нужно сообщить место, где вы это купили, там название магазина или, может быть, просто точку, и указать конкретно цену товара. Вот эта знаменитая история с имбирем и чесноком, которая пошла уже даже в регион. Нам, нас коллеги уже даже из Самары спрашивали, действительно ли у нас имбирь стоит там 4 тысячи рублей за да, килограмм. Да, шутки. Да, действительно, это так. Сообщение вот WhatsApp пришло. За выдержки ведущих комментировать ситуацию эфирными словами очень тяжело. Запасов еды впритык на неделю на семью из четырех человек. Дети на карантине едят больше, возможно, на неделю и не хватит. С женой пропускаем завтрак или ужин, чтобы детям больше оставалось, написал нам Влад.
0: За Комплимент, спасибо. Работа такая, такими словами говорим. Продление нерабочих дней до конца месяца вносит коррективы и в работу транспорта, в том числе и пассажирского. Вот что изменилось в его работе, рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Сергей Чабан. Все автобусы, перевозящие пассажиров между городами, селами, там, они отменены. Но между тем, внутри
4: муниципалитетом автобусы работают в обычном режиме. Части электричек, на сегодняшний день электрички и ЖД-сообщения работают также. В обычном режиме.
0: Сергей Чабан, глава краевого, зам замглавы Краевого Миндурхоза. но ну, я отмечу, что на личном транспорте вообще жители Ставрополя тоже могут ездить, но, опять-таки, только при наличии специальных пропусков. В случае, если человек является самозанятым, или там возникла необходимость передвижения, вот прям действительно серьезная, ему необходимо обратиться в местную администрацию. Об этом в деталях мы расскажем во второй части программы. Пока вернемся, собственно, к главной причине всех событий, о которых мы рассказываем в последней неделе, это вот зараженные коронавирусом ставропольцы. Об их состоянии рассказала заместитель министра здравоохранения Ставрополя, Пропольского края Ольга Драсдетская.
5: С медицинского наблюдения снято порядка 1630 человек. То есть дополнительно кого-то мы брали на контроль и дополнительно, соответственно, люди снимаются с этого контроля. Продолжается работа по выявлению лиц контактных с этими людьми и, соответственно, проводится определенная работа на сегодняшний день с людьми пожилого возраста.
0: Ольга Дроздецкая, замминистра здравоохранения Ставропольского края. Кстати, вот важные слова в конце о работе с людьми пожилого возраста. Сейчас расскажем, что это будет за работа. То есть все люди пожилого возраста, старше 65, с симптомами ОРВИ пройдут на Ставрополе диагностику на коронавирус. Это значит, что у всех будут взяты анализы для проведения соответствующих исследований.
1: Ну и, кстати, отмечу еще, что Роспотребнадзор и Федеральный Минздрав, они строго регламентируют тех людей, которые должны проходить обследование на коронавирус. Вот помимо людей старше 65 лет с признаками ОРВИ. Это еще люди, прибывшие из за границы, те, кто контактировал с ними или контактировал с зараженными, люди с хроническими заболеваниями, с симптомами ОРВИ также. Ну и еще те, у кого симптоматика ОРВИ также вытекает в внебольничную пневмонию, далее уже будут разбираться в причинах, которые ее вызвали.
0: Повторю, наш вопрос к слушателям. Как и на что вы намерены прожить предстоящий месяц, который на федеральном уровне глава государства тоже объявил нерабочим. 8 800 500 ровно 4577. Номер для сообщения WhatsApp 8 905 460
1: 2 400. Да, глава государства объявил нерабочим, обещал с сохранением заработной платы, но все мы понимаем, что заработная плата сохранится у бюджетников, а у людей, которые работают сами на себя, деньги им по факту взять неоткуда. Никто им заработную плату не сохранит, если они сами себе не зарабатывают. На Северном Кавказе. Тем временем коронавирус выявлен у 62 человек общей сложности. За 2 апреля в СКФО зафиксировали 15 новых подтвержденных случаев заражения COVID. Как сообщает аппарат полпреда президента в СКФО, всего на Кавказе 25 случаев зарегистрировано в Дагестане. За сутки вот минувшие как раз прибавилось 10 человек, еще 5 это в Ставропольском крае добавилось. И 35 пациентов с положительными экспресс-тестами из Дагестана ждут окончательного диагноза. Причем 3 пожилых человека, 85 67 63 лет находятся там в реанимации.
0: На третьем месте Чеченская Республика. COVID-19 диагностирован у десятерых. Одна из зараженных, 83-летняя женщина, вернулась домой из Москвы. Скачала, скончалась утром 1 апреля в больницах на лечении 9 пациентов. Ну, а тем временем, кстати, глава Чечни Рамзан Кадыров решил республику закрыть на карантин полностью. С 5 апреля запрещается выезд и въезд на территорию Чеченской Республики. И приостанавливается движение поездов, автотранспорта, закрыв аэропорт. То есть это вот карантин, как он есть на самом деле. Так все и выглядит. Глава республики посоветовал всем, кто желает вернуться в республику, в Чечню, сделать это до 5 числа, потом впускать никого не будут.
1: Ну и, кстати, с 3 апреля в Чечне вводится комендантский час, который запрещает движение транспорта пешеходов на улице с 8 вечера до 8 утра. Всем ведомствам, которые не попадают под этот запрет, уже разослали оповещение. Чечня, кстати, стала первым регионом России, где вводится комендантский час. Как сказал сам Кадыров. Эта мера такая вынужденная. И границы, кстати, закрывает еще помимо Чечни. Пока что Челябинская область официально заявила о том, что у них границы региона закрываются. Мы ненадолго прервемся, потом вернемся, продолжим рассказывать о ситуации на Северном Кавказе и на Ставрополье в частности.
2: Ты спросишь на бегу, как проходит одиночество. Не хочется. Вместе мы с тобой на этой карусели. Лома империя и топчем кисти. Я натяну крылья просто, чтоб весели. И застрелюсь под агат Бросишь на бегу
0: В программе Тема Дня сегодня задаем слушателям вопрос, как и на что вы намерены прожить предстоящий месяц. 880 50 тронов 4577. У нас уже есть телефонный звонок. Добрый день.
1: Галина,
5: здравствуйте. Здравствуйте. Я вот целое утро безуспешно пытаюсь дозвониться куда-нибудь в администрацию, в Сбербанк. Вот у меня пенсия на сберкли. Мне нужно получить, у меня закончились деньги. Я сижу дома, не выхожу. Вот как получилось, где вот узнать, где ли дежурные филиалы Сбербанка в
1: а банки вообще работают в обычном режиме, по-моему, да, да. или в режиме выходного дня. То есть банки работают в этот момент самоизоляции. Оставьте, пожалуйста, ваши контакты, мы попробуем выяснить, если сможем, я могу, кстати, то
0: сказать номер горячей линии вот банка, который вас интересует, восемь восемьсот шесть ноль. Можно позвонить туда для начала. Да, ну номер оставьте, мы по крайней мере сможем дать справочный номер еще и. Мы попытаемся да.
1: попытаемся выяснить какую-то информацию.
0: Так, по ситуации с коронавирусом на Северном Кавказе, в кабардино балкаре инфицированы 8 жителей. Случаев выздоровления, равно как и смертельных исходов, нет. В Северной Осетии за, день, за предыдущий день выявили два новых случая, это последние сутки. Коронавирусом там заражены 4 человека, все они находятся в госпитале. Ну и, как сообщает пресс-служба Республиканского Минздрава, анализы еще одного человека с подозрением... На коронавирус отправили в Москву. Окружение пациента, республиканская больница, опять-таки, тоже определили. Все проходят исследования на COVID-19. Под медицинским наблюдением там остаются и про Северную Сеть, у до сих пор 548 жителей региона. Почти столько же, 552 человека уже сняты с режима самоизоляции. Их третий тест контрольный оказался отрицательным. То есть, собственно...
1: Да, всего сначала вот всей этой истории с коронавирусом у нас на Северном Кавказе 62 заболевших, одна смерть, это жительница Чечни, 83-летняя, которая приехала, вернулась в республику из Москвы, и четверо выздоровевших, все выздоровевшие, это наши земляки, ставропольцы.
0: Так, ну и с инфекционной больницы в Ставрополе снимут карантин. За две недели медучреждения новых случаев заражения сотрудников и больных не было. То есть, поэтому после дезинфекции больница начнет работать в штатном режиме, принимать больных. Собственно, что, другой наболевший вопрос последних дней.
1: Я сейчас, секунду, прерву тебя по поводу официальной статистики, которую только что... Обновили по состоянию на 10.30 утра на 3 апреля в России плюс 601 заболевший. 281 человек выздоровел. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране составляет 4149 человек. Всего выздоровело 281 пациент. Это плюс 46 за последние сутки. И умерло за сутки еще четверо больных. Сейчас общий показатель смертности по стране 34 человека.
0: Так, ну, вернув в Ставропольский край, другой наболевший вопрос последних дней это вот спецпропуска. В Ставропе работает несколько офисов. Об этом в соцсети охране, рассказал мэр города Андрей Джадоев.
1: С сегодняшнего дня начали работать на базе администрации района.
5: Работают пункты по выдаче спецпропусков, создано в общей сложности больше 50 окон, для того, чтобы эта обязательная процедура проходила
1: оперативно и без каких-то проблем».
0: Андрей Жадоев, глава города Ставрополя, собственно, где получить этот документ? Вот в администрации Ленинского района, это в здании номер 282А по улице Мира, в администрации Октябрьского района на Голенево, 21. Что касается промышленного района, еще вчера в некоторых СМИ значился адрес Ленина, 415-Б, но из-за тесноты решено было изменить место обработки заявок. Вот об этом рассказал глава администрации промышленного района Дмитрий Семенов.
6: С 3 апреля прием
0: документов для согласования пропуска для ИП и физических лиц в
4: промышленном районе будет проводиться по адресу Кулакова, 10, в МФЦ, так как МФЦ лучше всего приспособлена для работы с людьми в режиме
0: одного окна. Также по этому адресу будут приниматься документы от юридических лиц, их реестры для согласования глава администрации промышленного района Дмитрий Семенов. Ну, это понятно. Промышленный район у нас самый большой, самый густонаселенный. Там действительно в этом плане дополнительные окна, просто необходимость. Вообще необходимость в нынешних обстоятельствах и сами пропуска.
1: А в связи с ситуацией, вот с тем, что обновились данные, еще несколько минут назад мы говорили о том, что в Ингушетии и Карачао-Черкесии нет официально заболевших. Вот в Ингушетии как раз первый заболевший появился. Вот обновилась информация. Так что теперь уже больше у нас людей больных Осталась одна Карачаева-Черкесия Пока на данный момент, где официальных случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано
0: Вот говорим мы о пропусках Но в том числе надо все-таки напомнить Что это именно специальная пропуска То есть когда действительно у человека Есть необходимость или ему положено по работе Выезжать, во всех остальных надо Соблюдать режим самоизоляции Ну просто для того, чтобы не было потом Неловко и стыдно перед сотрудниками Госавтоинспекции, как это было в Невиномыске а пропуск есть?
4: На что? На передвижение по городу. Вы знаете, что тут видел на режим? Нет, не знаю. Как не знаете? Не знаю. Это повестили на сайте администрации. А вы после, что передвижения запрещены?
0: Вы откуда сами?
4: Я а состав пропаля.
0: А как вы состава пора сюда приезжать? Какой цель?
1: Покормить собаку и сейчас.
0: Собака
1: у вас ну вот, кто-то едет из Ставрополя в Невиномыск покормить собаку. Ситуация такая, но имейте в виду, что если у вас есть неотложные дела, по которым нужно выехать в город или за пределы города, для этого нужно получить специальный пропуск. Собственно, как этот пропуск получить, об этом узнаете из нашей справки.
2: Справка на радио «Комсомольская правда».
4: Руководители организации самостоятельно оформляют и выдают своим работникам специальные пропуска. Списки работников, которым они выданы, направляются в администрацию поселения или городского округа. Индивидуальные предприниматели также самостоятельно оформляют и выдают специальные пропуска сотрудникам, работающим по найму, и тоже отправляют их в администрацию поселения или городского округа, чтобы поставить печать администрации. Без спецпропуска житель края может выйти на улицу по следующим основаниям: за экстренной неотложной медицинской помощью или в случае прямую угрозы жизни в ближайший магазин или аптечный пункт, который работает, выгулить собаку в радиусе 100 метров от дома и вынести мусор. Если житель края не имеет спецпропуска, но должен покинуть место проживания по другой неотложной причине, ему нужно обратиться за получением специального пропуска в органы местного самоуправления по месту жительства. Имейте в виду, во время действия режима самоизоляции при выходе из дома обязательно нужно носить с собой документ, удостоверяющий личность: паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение личности военнослужа Удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение для работников прокуратуры, загранпаспорт или вид на жительство. Без срочной или неотложной необходимости надо оставаться дома. Если же возникла срочная необходимость, нужно обратиться в органы местного самоуправления, обосновать свою поездку и получить там спецпропуск на передвижение к месту назначения. При этом помните, что все регулярные автобусные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам приостановлены, то есть сообщения между городами, районами, городскими Кругами Ставропольского края на автобусах закрыто. 8 800 500 ровно
1: 4577, бесплатный телефон прямого эфира. У нас на связи Александр из Минвод.
0: Здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте. Вы просили попросить какие способы бедных э, прокормить? Я помню, было наводнение. вот Слевакумка, Минводы. Mm -hmm. Возили запросто, делили своими... И продуктами, и одеждой делились. Надо просто, кавычка попросить хорошо губернатора, всех, которые живут очень хорошо, и они должны поделиться. Mm -hmm. Мое такое предложение, потому что есть опыт деления э, в 2016 году, по-моему, в году, на
0: было. Есть опыт. Интересная мысль, мы, только...
1: Принято, да. Спасибо. Бриджами самоизоляции
0: вся страна почти, так что я бы не сказала, что Ин... все так хорошо живут.
1: Ну, есть некоторые люди, у которых пока есть какие-то запасы, но да, сейчас очень многие как раз сидят и не понимают, на, на что и как жить дальше. Мы сейчас все немного в таком подвешенном состоянии, потому что нужно понимать, вот малый бизнес, средний бизнес, это все звенья одной экономической цепи, на которые мы завязаны, в общем-то, в том числе и в нашем регионе, да и во всей стране и и друг от друга, так или иначе зависим, да, надо помогать друг другу, если такая возможность имеет.
0: Перейдем к житейским вопросам. Я напомню, вот у нас был звонок от Галины буквально несколько минут назад, я еще напомню, что все вопросы, связанные с усилением режима самоизоляции, жители Ставропольского края могут задать специалистам круглосуточно по телефону 8 800 1000, ровно 768. Вернемся через пять минут.
6: Долго, долго, долго пляшет огонек. Только-только-только, а между двух дорог глаз твоих прекрасных, звонкие лучи светят ясно ясно Ветренной ночи. Что со мною будет, а будет что с тобой? Что нам скажут люди? А милый ангел мой, до самозабавиния, а до земли. Сири болен я тобой
0: И, вершин студии.
1: и Валерий Беликов. Итак, у нас телефонный звонок Анатолий Зесентуков. Здравствуйте.
0: Добрый день.
7: Здравствуйте. Меня зовут Анатолий Зесентуков. И я хочу вам сказать, что вот у нас ни в одной аптеке нет масок. Где не хожу, нигде ни в одной... Нигде нет. Это раз. Угу. И второе. У нас двор тут небольшой. И машины подъезжают прямо к самым ну,
5: К окнам. Окна. Прям. Угу.
7: Да, и я вот, значит, взял, ну, уже не раз, уже все знают, я в метре от дома, значит, кирпичи вожу все время, так вы знаете, что они сделали, собрали эти кирпичи и ночью мне подложили под дверь квартиры. Вот так вот у нас. А машины ходят. Вы представляете, сколько на ней разной гадости, если по-честному? Сколько там на ней вирусов, а? Если она... А у меня, я на втором, а на третьем люди живут двое детишек. Как заведет, как начнет тарахтеть. Но дети просыпаются, особенно ночью, начинают плакать. Но я не знаю даже, что делать. Ну, в таких случаях нужно
0: раз. звонить в полицию, поскольку есть региональный закон о тишине, после 22 часов точно он должен работать, да. он должен выполняться. Кстати, что касается масок, я вот могу напомнить, телефон у фас в Ставрополе 35 51 пятьдесят. Вопрос не в стоимости масок, а в том, что их нет. А
1: скажите, пожалуйста, а вы на улицу, вот зачем вы ходите? должны же сидеть в самоизоляции, получается? Есть у вас ну, волонтеры, которые могут там сходить в магазин, вынести мусор или что-то подобное сделать? Ну,
7: пока что к нам никто не приходил, никаких волонтеров. Вот. А то, что я вышел вот, на улицу, допустим, стал открывать дверь, думаю, ну, надо за хлебом сходить, а там э, кирпичи лежат. Ну да, кто-то решил вот, вас ну, это я изолировать,
1: не знаю, видимо. Ну, это, Дойти.
0: конечно, пакостничество
1: это спасибо за звонок.
0: Режим самоизоляции в Ставропольском крае продолжается. В сложившихся условиях, конечно, возможно и его сокращение. Но решение об этом будет приниматься все-таки на уровне краевых властей, о чем мы сразу же сообщим в наших новостях на радио Комсомольского парада и на сайте кап.ру тоже. Мы успели уже поговорить с вами о пропускном режиме, о том, что будут делать власти региона для поддержки предпринимателей. Но еще вчера слушатели у нас обратили внимание на такой важный момент сохранение душевного здоровья в сложившихся обстоятельствах. Это действительно важно, поскольку Сколько в условиях нескольких недель в запертом пространстве. Вот действительно, вот есть риск сильно друг другу надоесть. Трудно, То есть, да. Мы ведь привыкли долгое время видеться утром перед работой. На работе у нас другое окружение, вернулись вечером, легли спать, снова утро и так далее и тому подобное. И так вот изо дня в день, из года в год. Тут как вот действительно друг другу не надоесть, своими профессиональными рекомендациями поделилась семейный психолог Светлана Бояринова.
5: Сильно повышается раздражительность, обидчивость, вспыхивают дополнительные конфликты. Об этом надо сразу думать, сразу быть к этому готовыми и по-хорошему, ну, между собой обсудить, что да, мы сейчас все немножко в неадеквате, на нас давит ситуация, поэтому, пожалуйста, ну вот, все, что будет происходить в эту неделю, давай мы не будем воспринимать это всерьез, и давай попытаемся как-то, ну, потом это обсудить. Да, то есть первая такая техника предварительной безопасности. Второй важный момент. Вот люди остались дома. Хорошо распределиться в квартире так, чтобы у каждого было какое-то свое пространство, да, договориться о каком-то, ну, порядке последовательности, например, сейчас я сижу, ну, там, не знаю, на кухне или в той комнате, работаю, делаю какие-то свои дела, отдыхаю, там, делаю зарядку, ты смотришь за детьми, а потом мы меняемся, то есть должна быть четкая последовательность, структура, договоренность, чтобы она всех устраивала».
0: О том, как важно договариваться психолог Светлана Бояринова. Ну, кстати,
1: уточненные данные приведу с официального сайта по больным коронавирусом. Сейчас посмотрела внимательно по регионам. Помимо первого случая в Ингушетии, также добавилось еще двое больных в Чечне. Теперь там не 10, а 12 инфицированных.
0: Вернемся к психологическим проблемам. Ну, о семейных моментах, таких шероховатостях, как их ликвидировать, как договорится, рассказала Светлана Бояринова. А вот какие психологические проблемы могут возникнуть в условиях с самоизоляции у одиночек, у тех самых одиноко проживающих людей. Об этом рассказал психолог Павел Жавниров.
8: В условиях изоляции такой, когда человек необходимо сидеть одному дома, то он из-за самого лишения вот этого всего будет чувствовать сниженное настроение, апатию, уныние, что будет давать ему определенное депрессивное состояние. Да? То есть есть депрессия как проблема, а есть депрессивное состояние как некое состояние временное на основе каких-то определенных факторов. И вот здесь нужно понять, что никак практически это состояние не убрать. Потому что есть объективные причины, почему сейчас себя чувствует человек. Поэтому в этих условиях он в первую очередь должен совершенно спокойно их приносить, то есть не считать их какими-то ненормальными. Второй момент – это образ жизни, который человек будет вести на протяжении этой недели. Он должен сейчас уделить основное для себя внимание вопросу, чем я буду заниматься всю эту неделю? Чуть ли не взять, допустим, листок бумаги и выписать все возможные моменты, чтобы он мог поделать. Потому что именно когда у него будут определенные задачи, у него будет выбор. То есть, грубо говоря, если у нас есть всего два выбора, допустим, смотреть интернет, не смотреть интернет, очень сложно принять решение. А если у тебя вариантов там, на выбор двадцать, тридцать, чем ты можешь сейчас дома позаниматься, то какой-то из них прямо сейчас под твоим настроение будет лучше всего подходить, и ты больше всего от него удовольствия получишь
1: uh Павел Живниров, психолог, вот такие дает советы о том, как провести время а тем, кто живет в одиночестве, сейчас находится в таком, в такой одинокой осаде, скажем так. Ну и помимо того, что... Семейные,
0: семейные с детьми, да, это вот, кстати, самое есть,
1: важное. Да, есть взрослые, есть взрослые-одинокие, а есть еще дети. Наши
0: слушатели об этом говорили буквально сутки которые,
1: назад. Которые, да, сейчас пытаются, там, кто-то пытается дистанционно учиться, кто-то попросту не ходит в детский сад, все сидят дома, в одной квартире пытаются как-то спасаться вот в этой ситуации от скуки, может быть, от сложности постоянного пребывания всем вместе в замкнутом пространстве. Вот такая ситуация.
0: Да, ну действительно, добровольный отпуск без возможности выйти из дома, он не просто дается и взрослым, и детям. Вот вчера нашел, что он просто сказал, что делать с детьми, да, которые просто сходят с ума в таких условиях. Вот, кстати, детский психолог Михаил Зотов, он вообще считает, что это семидневка. На самом деле не такой уж проблема, она просто позволит она, нам научиться и она общаться с Просто заново. эта
1: семидневка вылилась в целый месяц, так что вот как учиться общаться заново. Давайте послушаем.
3: Ну, это здорово, что это случилось. Наконец люди начнут видеть друг друга, начнут замечать, что им, оказывается, говорить не о чем, а о чем тогда говорить, а про что говорить, а как говорить. Оказывается, мы и, и, и разговаривать-то разучились. Это замечательное время начинать наконец-то заново выстраивать нормальные отношения, которые были потеряны, утрачены, продолжаются теряться. Это где мы заново садимся, общаемся. Как ты живешь, что происходит в твоей жизни, что происходит в моей жизни. Дети, которые бегают, бесятся, не знают, бедняги чем заняться, чтобы им еще такое сделать, гаджетов, тошнит уже и делать неизвестно что. Да? И это здорово, потому что мы наконец начинаем понимать, что ценность это то, что происходит между нами. Пусть это будет 15 минут, пусть это 20 минут, да? Но это очень важное время, где мы в чем-то вместе.
0: Михаил Зотов, детский психолог, вот в этом кислом лимоне все-таки нашел рецепт для создания лимонада. Ну и
1: кстати, вот пришла такая новость: Джоан Роулинг запустила сайт Гарри Поттер дома. Он для детей, которые заскучали в самоизоляции. Там можно найти развлекательные статьи, загадки, головоломки, видеоролики, мастер-классы по рисованию волшебных существ. Он, конечно, на английском языке, но вот я думаю, что всякие мастер-классы по рисованию вполне. Себе можно посмотреть.
0: Вот для меня фраза Гарри Поттер дома, это он опять вернулся в этот чуланчик под лестницей, что-то такое, ну, надо будет посетить, посмотреть. Э -э, программа, тема дня заканчивается. Сегодня для вас работали Анна и Вершин.
1: и Валерий Беликов, всего доброго. <музык>
6: Две да капли неба, взгляд и тень Подол, хитрый лабиринт Позели
2: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставровый 105 и 7FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8FM. Слушаем
6: всей
7: страной.